1: No tenía sentido que yo estuviera allí porque aquellos tipos eran secuestradores muy duros pero allí estaba yo en aquel momento no tenía miedo sabía que no había hecho nada por lo que ellos pudieran detenerme además era divertido tenía que fingir que era importante
2: Está bien, todos conocéis el procedimiento cuando digan vuestro nombre dad un paso al frente y repetid la frase que os han dado ¿Entendido?
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Cómplices Habituales, un podcast de la Henry Teca del Cine. Estamos aquí con Nacho Cañas para desgranar los detalles de uno de los estrenos más esperados, uno de los bombazos de estas Navidades, que hubiera sido bombazo en cualquier ocasión, pero que en este caso me parece que va a ser el único bombazo. Warner parece que es la única que se lanza a estrenar películas top durante esta época COVID, y pues hemos ya podido ver Wonder Woman en 1984, y os vamos a contar nuestras opiniones y demás. Pero antes de nada, quiero introducir a nuestro otro contetulio. ¿Qué tal, Nacho?
2: Buenas tardes, desde esta fría y, y oscura Madrid, que, que ya está acabando el año, y ahora se hace noche súper pronto, pero bueno, eh, por eso vamos a buscar planes que, que apoyen el cine, ir un poquito al cine, que lo han pasado muy mal este año, como todos. Y, y bueno, a ver si con estos grandes estrenos puede, puede remontar un poco la cosa
1: Muy bien, Nacho Pues nada eh, Si os parece, vamos a comenzar Con, con el tráiler De Wonder Woman Y a continuación nos ponemos a hablar de ella
0: Este mundo aún no está preparado Para todo lo que harás Ya llegará tu momento, Diana. Todo será muy distinto
2: Ciudadanos del mundo Estoy aquí para cambiaros la vida Todo lo que queráis
0: Todo lo que soñéis puede ser vuestro Parece que has visto un fantasma Diana, mírate, es como si no hubiera pasado ni un día
2: No quiero volver a ser como nadie Quiero ser un depredador alfa Tú siempre lo has tenido todo Mientras que las que somos como yo no teníamos nada Pues ahora es mi turno
0: Vete acostumbrado
2: yo no cumplo las reglas la respuesta es siempre más
1: bueno, pues ahí hemos tenido un minuto y pico del tráiler. Eh, si no lo habéis visto yo recomendaría que no lo vierais porque tiene unos cuantos de spoilers, incluyendo casi al principio vemos una escena casi del final y hay varios spoilers bastante gordos y bueno, pues la película había dudas de que realmente se fuera a estrenar estas navidades y, y no sé muy bien qué tal va a ir en taquilla. Ya Netene tuvo sus problemas de, de, de asistencia de público. Desde luego tuvo bastante a, afluencia, pero nada que ver con lo que hubiera tenido en una época normal. Y nosotros, pues la verdad que gracias a Warner Bros. España hemos podido ver la película. Ya tenéis colgada en el blog .com, la la reseña, que está firmada por los dos. Y, y bueno, eh, ¿tus primeras impresiones, Nacho?
2: Pues bueno, a ver, esta película, como has comentado, tiene un tortuoso camino. Recordemos que estaba programada para estrenarse el 13 de diciembre de 2019, en un principio, hace más de un año. Eh, después fueron retrasándola al 5 de junio y más tarde, por, por la pandemia y, y el cierre indefinido de los cines en, en casi todo el mundo, fueron retrasándola en agosto, después octubre, noviembre y ya finalmente, supongo que el hecho de tener una película tan grande en, en la nevera era insostenible ya para Warner y, y han intentado, a ver, estrenarla en cines y recordemos que en Estados Unidos se puede ver en HBO Max, aquí en Europa, como, como no existe dicha plataforma, directamente hay dos cines, no, no sabemos si en un futuro... Eh, se podrá ver en algún tipo de, de streaming en, en España, por ejemplo, como hizo Mulan con Disney+. Plus. Pero bueno, eh, ya entrando un poco más en, en la película en sí, eh, es una continuación, aunque su directora Patty Jenkins nos comentaba que, que esta película no es una continuación directa, sino que es una aventura más de Wonder Woman al estilo de las aventuras de Indiana Jones o de James Bond. Y esas declaraciones son un tanto extrañas porque luego, por otro lado, se intentan como continuarla de alguna manera y hay un pequeño hilo conductor entre la antigua película, la primera película y esta y, y bueno digamos que es un, como Wonder Woman es, es inmortal en principio y no, no envejece eh, han pasado ya muchos más años eh, respecto a la primera película que transcurría en la Primera Guerra Mundial y ahora nos encontramos en, en Estados Unidos de 1984. Eh, allí vamos a ver una nueva aventura de, de Wonder Woman que ella está intentando pasar inadvertida pero los problemas le obligarán a volver a, a, la, a la acción.
1: Pues sí, la verdad que la película ha tenido como tú dices un paso tortuoso y y pero bueno, también piensa que hay muchas películas que que están pensadas o estaban pensadas para estrenarse algunas, por ejemplo, la de Un lugar tranquilo 2 se iba a estrenar en marzo o abril y ahí sigue en la nevera y no se sabe cuándo se va a estrenar o o la última de de Bond que que se iba a estrenar en mayo y otra que también está planificada para el próximo verano, en ese sentido yo creo que sí hay que valorar el hecho de que Warner eh, le ha echado narices, o sea, estrenarte en toda esta película me parece que es bastante valiente por su parte, lo que tú dices, eh, en Estados Unidos se estrena el 25 de diciembre de manera simultánea en cines y en HBO Max, lo cual es bastante fuerte porque una película de este volumen y de esta importancia, supongo que ese tipo de estreno tendrá un impacto muy grande en, en la afluencia a cines y, y bueno, eh, lo que comentabas también, es una película bastante aislada del universo DC. En la parte final de, del podcast hablaremos en general del universo DC, nuestras películas favoritas y cómo se integra esta película dentro de este universo. Eh, es muy mm, continuista respecto a la primera eh, de Wonder Woman, que también dirige la misma directora, Patty Jenkins, y, y bueno... Eh, si quieres empezamos un poco a desgranar lo que es la película en sí, ahora que hemos hablado un poco de las referencias y, y los eh, elementos de eh, para darle un poco de contexto. Eh, ¿Quieres empezar tú a hablar un poco de lo que opinas?
2: Sí, pues mira, en esta, esta película, gran parte de su metraje eh, nos habla de, de Wonder Woman, pero como como digamos chica de incógnito. Eh, allí se nos puede ver a Gal Gadot en su vida, en su vida personal, en su trabajo, cómo lleva a sus amistades y cómo tiene un pequeño trauma por, por haber perdido a, un, a una persona muy querida en, en la primera película. Eh, quizás yo he hecho falta un poco más de acción. Las, las escenas de acción se pueden contar con los dedos de una mano, literalmente, y, y bueno, eso desluce un poco para mí el lo que fue, por ejemplo, la primera película, porque es incompatible es eh, en, o sea, se, se, es inequivocadamente comparable con la primera, no, no puedes evitarlo la primera al final sucedió en una guerra y estaba repleta de acción, esta tiene acción, pero creo que se centra un poco más en, en una historia de amor y en incluso en la historia del villano que, que hace de manera excelente Pedro Pascal pero para, para mí le falta acción No sé si tú opinas como yo O, o crees que, que está bien de acción
1: De acción la verdad que sí Teniendo en cuenta que, que dura bastante Casi dos horas y media Tiene cuatro escenas de acción Y además la película... ...te pone en situación... ...pensando que te vas a encontrar... ...un torrente de acción... ...porque por ejemplo... ...la primera escena de algo más de 10 minutos... ...que transcurre en la isla de Temistira... Eh, ...con la infancia de Diana... Eh, ...te da a entender... ...que va a ser un torrente de acción... ...y de aventuras... ...y la película no está mal pero es verdad que quien busque una película de acción pura se puede encontrar con, con algún que otro problema con esta película. Le falta decir que es verdad que le puede faltar algo de acción, y pero es verdad que también tiene como cuatro protagonistas y le da bastante tiempo para que se desarrollen, sobre todo los malos, lo que tú dices, el personaje de Pedro Pascal está muy desarrollado para lo que es un malo de una película de, de superhéroes en general y de DC en particular. Aunque, por ejemplo, si sí es verdad que llama la atención, que creo que lo comentabas tú en tu, en tu reseña, en la que hicimos conjuntamente, pero que, que iniciaste tú, que los personajes son eh, muy trabajados, pero al mismo tiempo tienen cambios de actitud que no están muy bien explicados.
2: Sí, parece, parece incluso que ha habido tijera a pesar de dos horas y media, porque, porque vemos unos personajes que, que les intentan dar un trasfondo, por ejemplo, el villano que es Pedro Pascual, eh, Pedro Pascal, perdón, eh, le intentan dar un origen, le intentan dar un porqué, por qué llega a ser malo y por qué llega a ser malvado. Y, y cómo poco a poco se va corrompiendo por, por ciertos eventos que suceden en, en el film sin embargo de repente da unos volantazos totalmente de, de moral y de, y de actitud que quedan un poco extraños cuando has tardado tanto en construir un personaje para, para realmente destrozarlo no sé si esto eh, pasa por culpa de, de Geoff Jones, que es un creador de cómics de, de Wonder Woman en la actualidad y que se ha encargado también de, de escribir el guión junto con Patty Jenkins eh, creo que, que comentamos tú y yo a la salida que, que la película era muy cómica, realmente tenía escenas muy, quizás un poco naif incluso, de, de escenas muy comiqueras y como muy muy poco alejadas de lo que sería el universo de C, que intenta darle algo de realidad a, a estos superhéroes o de, o de asentarle en unos cimientos de, de un poco más el mundo en el que vivimos. Sin embargo, esta película, ya tanto como por los colores brillantes, por por la imagenería de los 80, un tanto ficcionada, un tanto caricaturesca de lo que es lo que fue en los 80, o lo que fue la realidad, cae eh, en contraste con, con esos personajes también trabajados. Entonces quizás creo que se ha quedado un poco medio camino eh, entre una cosa y la otra sin llegar a alcanzar ninguna de las dos.
1: Sí, la verdad que sí. Es, es curioso porque desde luego Wonder Woman es un personaje como el más junto a Superman son personajes como sobre... todos son superhéroes, pero al final si los comparas, por ejemplo, con Batman que es un personaje realmente muy humano porque realmente no tiene ningún poder bueno, tiene una chequera muy grande pero ese es un poder... no es un poder sobrenatural y, y la verdad que la película, lo que tú comentas, los personajes están muy trabajados, la historia de Honor es bonita, aunque está traída toda como muy por los pelos. Eh, digo en su origen. Luego sí la relación de la relación de ella con con el personaje de Chris Pine y en sí el personaje de Chris Pine que sí es verdad que tira de tópicos porque al final recuerda un poco a las típicas películas como las del Capitán América o, o películas de este estilo en que un personaje que lleva mucho tiempo en, en fuera del mundo viene al mundo y entonces empieza a descubrir cosas que parecen todas magia y está tocado con bastante humor está bastante bien y luego la relación entre ellos dos eh, funciona y, y sobre todo es porque al final Galgadot mmm, es una actriz bastante eh, asequible una actriz bastante solvente para para este papel y cada vez que mira la cámara pues pues transmite mucho
2: sí totalmente creo que, que este tipo de películas incluso desde Cocodrilo Dandís de cuando saques a alguien de su entorno y lo llevas a otro eh, al final son muy cómplices con el espectador tú ya sabes eh, por ejemplo hay una broma que hacen que él confunde una papelera con una obra de arte entonces al final esa broma te hace cómplice al espectador porque ya sabe que es una papelera y ya se está riendo de que, de que el propio personaje no, no sabe que es una papelera y se cree que es una obra de arte y esas siempre siempre funciona, incluso en el universo Marvel hemos visto también con películas eh, como Thor luego lo que comentas de, de Gal Gadot es, creo que es ideal, es, es la Wonder Woman que... Que mejor podían haber elegido y que supongo que durante las próximas películas hay ya rumores de una Wonder Woman 3 y, y de también que sale en la nueva el nuevo Escaladón Suicida. Tiene también ahí una aparición, no sabemos si será un simple cameo de unos segundos o tendrá tendrá incluso un papel quizás relevante para, la, para el guión. Y bueno, creo que tenemos el para roto y, y aquí lo, lo certifica, sin duda.
1: Sí, lo que me da, a mí me llamó mucho la atención es que hay cero referencias al universo de C fuera de lo que es Wonder Woman, porque en la anterior película había pues esa aparición de esas de esos ficheros que luego sirvieron para poder hacer la película de de pues la la equivalente a los Vengadores en Sí, la Liga de la Justicia. El, sí, la Liga de Justicia la, de la Justicia, equivalente a, a la de a la de los Vengadores en eh, mundo de C, Aquí es como totalmente aislado de, del mundo de C. Ya es un personaje del mundo de C. Está claro, pero no hay ni una sola referencia, ni un solo guiño, ni una sola aparición de nada que tenga que ver con ningún otro personaje del mundo del mundo de C. Algo que si te fijas en la última peli de C. Que es Joker le pasa igual. Son historias claro. de un personaje cerradas que no tienen ninguna interrelación. Con el mundo, Bueno, Joker sí tenía algún guiño, no directamente con el personaje del Joker, sino que te daban a entender que por la existencia del Joker es por lo que se produce el robo a los padres de Batman, pero no. aquí yo me eché en falta un poco de integración. En eso yo creo que Marvel siempre hace las cosas con más idea de, sí, darte una historia, pero también ver cómo lo va integrando en el mundo el universo, las fases que ellos llaman.
2: Claro, yo creo que eso es un, un, un claro sistema de planificación y un error que ha tenido Warner desde el principio cuando intentó emular a Marvel. Ahora se ha dado cuenta, y lo han, lo han comentado directivos de Warner, de que, de que les va mejor haciendo producciones independientes con estilos totalmente distintos, unos más realistas, otros más eh, oscuros, por decirlo de alguna manera, y que no, no se conecten entre ellos más, más que, como tú comentas, algún guiño eh, o, algún, o algún pequeño cameo pero creo que esto va a seguir siendo la máxima hemos visto, ya, como he comentado antes El Escuadrón Suicido, una película de hace tan solo 3-4 años va a ser un remake o un reboot en el año que viene en principio y, y ahí podemos ver el, el caos que tienen ellos mismos en, en la producción de, de su universo de C de hecho creo que el eh, universo de C ya sería algo un tanto extraño al, al intentar compararlo con el universo Marvel. Creo que desde eso simplemente va a licenciar sus películas, va a darle a director de, de muchos tipos, e incluso hemos tenido varios Batmans en, en relativamente poco tiempo. Entonces, eh, eso es algo innegable que, que sería imposible para, para Marvel. Cuando Marvel contrata, por ejemplo, a Chris Evans para la Capitán América, le contrató por siete películas. Estas cosas de C no, no confía mucho, incluso en su, en su propio estilo, entonces va dando tumbos si le funciona o no eh, se va viendo con películas poco a poco o Shazam por ejemplo, otra película totalmente independiente del universo DC, eh, van a intentar quizás con su segunda parte, con, con La Roca como, como protagonista y ahí van a hacer un mini universo de dos películas yo creo que, que eso vamos a estar viéndolo, pero bueno, por otra parte también es interesante porque a diferencia de Marvel, en Marvel ya sabemos lo que va a venir los próximos 10 años. DC nos puede sorprender en cualquier momento con una producción nueva que puede ser interesante o un desastre.
1: Sí, ese es el problema, porque muchas veces no sabes por dónde te van a salir. Y, y bueno, ahora mismo la verdad que hablando directamente de, de Wonder Woman 1984... Mmm, hay bastantes personajes los secundarios sobre todo el personaje de, de Kristen Wiig que suele hacer personajes humorísticos porque al fin y al cabo ella proviene de ese mundillo eh, no lo hace mal en su papel me recuerda mucho a, ca a la Catwoman de Batman eh, en sus primeras entregas a, pues a Michelle Pfeiffer ese personaje como reprimido que a raíz de una situación especial pues eh, cambia su vida y se convierte en otro en otra persona y, y ese cambio no lo, no lo es capaz de asumir el personaje y, y toda la historia de la piedra extra del destino la piedra de los deseos que no deja de ser la típica historia del de la lámpara mágica que le pides un deseo y demás pero llevada pues al mundo de un poco de los Dijin de los genios malvados de los que sí, te dan un deseo pero a cambio te arrebatan otra cosa y, y bueno, un poco eh, esa reflexión sobre los deseos del ser humano sobre la ambición y sobre lo que somos capaces de hacer para conseguir lo que queremos y cómo pues eh, nuestra vida se ve penalizada en ocasiones por no ser lo suficientemente... Eh, fríos o tener la suficientemente coherencia para valorar lo que tenemos en lugar de siempre querer algo, algo nuevo y luego también en, en, el, en la propia película hay bastante crítica a lo que es la ambición humana y pues eso. El momento es en que todo el mundo le pide un porche y que hay un atasco de porches en la autovía, eh, ese humor, ese, ese toque pues eh, a mí me pareció, me pareció divertido. No sé qué opinas tú.
2: Sí, además eh, incluso planteable si sí, cambiaron, me gustaría saber, no no, el, no he conseguido encontrar nada pero el final de la película sin hacer ningún spoiler es un tanto quizás referente a la situación actual que estamos teniendo y a, y a dar un poco de esperanza a, a dicha situación eh, creo que la película es utiliza el humor para esto y es, y es bastante entretenido pero creo que quizás es un, un poco naif una vez más eh, por confiar tanto en la bondad humana. Entiendo que es una superheroína y que, que está vista en una perspectiva de quizás para un público menos adulto y un público un tanto más para toda la familia y, y al final es innegable esa, esa visión que tienen que dar.
1: Ciertamente, sí. Eh, ¿El personaje de Kristen a ti que te pareció ¿De Chirrió? ¿Te gustó?
2: El personaje de Kristen al final es, es, una, villana, es sella, una villana que se llama Chita y creo que, que era un tanto arriesgado. Chita en, en los cómics, por lo menos, es una mujer leopardo que, que tiene unos poderes parecidos a los de, a los de Wonder Woman. Eh, claro, aquí es, es, una vez más, como tú has comentado, eh, se parece un poco a Catwoman me recuerda un poco a la Catwoman del universo Nolan eh, la Catwoman del universo Nolan recordemos que en ningún momento se dice que es Catwoman pero todos los espectadores sabemos que es ella porque, porque es el personaje y conocemos su y es un personaje más conocido aquí sin embargo si, si tú no conoces a Chita de los cómics eh, no, no, no no sabes que, que es una mujer leopardo y, que, y el por qué, además, no tiene mucho sentido, podría haber sido Chita un poco como podría haber sido una villana que se hubieran inventado realmente sí que lo he visto también ahí un poco cogido por pinzas la referencia al cómic, pero pero bueno, está muy bien llevada al mundo real y creo que la ha intentado alejar un poco de, de esa fantasía que de, de un leopardo así gigante que hubiera quedado un poco más más raro por lo menos desde, desde el principio
1: hmm. Sí, porque esa transformación hacia el final es lo que te, se te hace un poco raro. El nombre de ella eh, está bien adaptado al tipo de personaje que es, lo de llamarse Bárbara Minerva, porque Minerva es la diosa romana de la sabiduría y de las artes, y ella al final es ese tipo de persona muy inteligente, eh, con cierto toque de humor y que se siente como invisible. ...y que gracias a esta piedra... ...que que bueno... que eso, eso ...es otra cosa que quería comentarte... ...que a mí me dio la impresión... ...de que esta piedra de los deseos... ...está infrautilizada... ...infraexplicada... ...se pierde mucho tiempo en historias secundarias y demás... ...y sin embargo... Eh, ...yo sigo sin tener claro de dónde salió... ...y, y esos poderes... Y, ...y ese peligro que dice Diana... ...que tiene por su procedencia... ¿Cuál es? Porque no, no se incide nada en eso
2: Sí, es un poco como el maletín de Pulp Fiction Realmente no importa No importa lo que está dentro, Simplemente importa los personajes que están alrededor de él
1: Es el típico objeto que ya lo puso de moda Hitchcock en su momento Que es un objeto necesario para que se desarrolle la acción Pero no se entra demasiado en profundidad En su origen o su sentido bueno, pues eh, si hablamos ya un poquito más de la película, eh, comentar que visualmente, como comentaba antes Nacho, es muy completa. Que en general los efectos especiales, aunque son bastante excesivos, no cantan demasiado, quitando, tal y como comentábamos en la reseña, los momentos en que Wonder Woman vuela. Y que visualmente yo les esperaba más psicodélica, no sé, más como Thor Ragnarok. Que, que nos la vendían como muy psicodélica en los carteles y luego en, en la película lo era esta da la impresión de que bueno empieza con ese tono original de la de la película anterior sobre todo en la época que ella está en, en, en la isla de Temistira y luego ya el comienzo de los 80 es muy de los 80 con esos colores, los centros comerciales, etcétera pero luego pierde un poco ese tono tan ochentero o, ¿O a mí me lo pareció? No sé, ¿qué opinas, Nacho?
2: Sí, según avanza la trama, yo creo que quizás es incluso algo hecho a posta. Según avanza la trama, digamos que el mundo va va empeorando por por la piedra y por los acontecimientos que, que suceden en torno a ella. Y quizás por eso también el color se va perdiendo. Al final, si te fijas, las últimas escenas son... Es destrucción, todo gris, todo un mundo... Un mundo triste y oscuro y, y quizás es parte de la intencionalidad de, de Patty Jenkins al, al mostrarnos un mundo colorido y genial y cómo poco se va echando a perder por, por la maldad de la, de la propia gente. Sí, por la Luego... misión. ¿Perdón?
1: Sí, por la misión de la gente. Y sí, el...
2: claro. Sí. Luego también comentar un poquito más, me gustaría, sobre sobre Pedro Pascal como Maxwell Lord y, y que es un personaje que me ha recordado muchísimo al, al Jim Carrey del, del Bandman Band Forever, tanto como por sus deseos como, como villano que, que son bastante similares como por su propia actuación y, y eso, aunque hay gente que a Jim carry para mí es, es todo un halago porque Pedro Pascal se, se rige aquí como un buen, buenísimo actor de comedia es casi, casi una caricatura de personaje y, y creo que, que este año entre el Mandalorian y, y este villano está, está petándolo, sinceramente
1: Sí, está en todas partes. Lo tuvimos en Narcos. Lo... Bueno, la verdad que para el pequeño papel en volumen que tuvo en Juego de Tronos, yo creo que es el único que ha salido de ahí reforzado y está en todas partes. Y aquí estoy de acuerdo contigo me gusta mucho su papel me parece que funciona en todo momento incluso en el en el inicio cuando empieza con esos spots de televisión que dan un poquito de vergüenza ajena y y cómo eh, se relaciona cuando llega al Smithsonian y, y muestra esa imagen de como de televendedor y, y luego como poco a poco va, va mostrando su ambición y, y los cambios de personalidad y luego es verdad que en la parte cuando se desata eh, tiene mucho aire al Jim Carrey de, de Batman Forever y, y, y lo que dices. Va, Jim Carrey tiene sus películas buenas y malas, pero en ciertos tipos de papeles que le iban como anillo al dedo y los bordó.
2: Sí, totalmente. Luego muy contento por él porque hace poco leí una entrevista que justo antes de, de que le cogieran para el Juego de Tronos estaba prácticamente eh, obligado a abandonar su, su papel de actor porque no no le daba para vivir. Y fíjate cómo, cómo cambia en tan poco tiempo la vida que ahora uno de los actores más, más prestigiosos en Hollywood y que, que está por lo menos sonando su nombre para todos los proyectos.
0: Uh
1: -huh. Muy bien, pues no sé, ¿quieres comentar algo más de esta película en concreto o, o pasamos a un segundo bloque después de un poquito de música para, para comentar sobre el universo de C pasado y sobre los próximos eh, lanzamientos y las expectativas que podemos tener en ellos.
2: Pues mira, solo decir que, que ir al cine, que, que lo hacen falta, que esta película para los fans de la primera les va a gustar también e incluso se puede ver perfectamente sin haber visto la primera. O sea que también es una película para todos los públicos y, y bueno, también da gusto ver escenas de acción y, y con unos buenos efectos y, y con dinero, ahora mismo estamos viendo muchas películas independientes que están muy bien pero de vez en cuando uno tiene ganas de ir a ver un, un blockbuster al cine, así que eh, además, a, aunque no sea una obra maestra eh, creo que, que puede gustar a todos y entretener dos horas y media de, de cualquier tarde de, de este invierno
1: Pues sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo y si hay una peli que que merece la pena ir al cine a ver es pues Tenet en su de este año digo quiero decir es Tennet en su momento o este Wonder Woman 1984 que por mucha tele y mucho altavoz que tengamos en casa que yo soy fan de tenerlo eh, creo que gana mucho eh, en cine con su buen eh, su buena cuenco de palomitas y, y a disfrutar un poco en el cine y, y a reflotar un poco un mercado y, un, y una industria que está muy muy tocada y que no sabemos cuándo se va a volver a, a, a normalizar, porque con base de oleadas y demás, a ver cómo funciona todo el tema de las vacunas, y etcétera Pero bueno, eh, desde luego es una película totalmente recomendable. Ponemos un minutito de, de música y continuamos hablando de, del universo DC. Buenas, pues ya estamos de vuelta después de este minutito de música y como os habíamos prometido vamos a hablar un poco del universo DC de nuestros favoritos y sobre todo de hacia dónde va este universo para para ver un poco qué es lo que nos esperan en los próximos meses así que no sé, si quieres Nacho empezamos por ¿Cuáles dirías que son tus tres películas favoritas del universo DC?
2: Pues a ver, creo que lo fácil Sería decir la trilogía de Nolan pero, pero solo me voy a quedar con El Caballero Oscuro eh, Que creo que es Junto con La Primera de los Vengadores Para mí las mejores películas De, de superhéroes, pero bueno eh, Voy a decir El Caballero Oscuro Que creo que es conocida por todas Christopher Nolan, segunda parte El mejor Joker de la historia a mi parecer Y, y una película Prácticamente Inmejorable, la verdad esa sería mi primera. La segunda, eh, recordemos que también es de CV de Vendetta. Eh, es una película difícil de adaptar. Un, un guión de John Moore, de, de Alan Moon, perdón, eh, que, era, que era bastante complicado y que fue uno de los primeros cómics que se hicieron para adultos en, en los 80s, cuando, cuando hubo esa renovación de, del mundo de los cómics y se le quiso que se le quiso dar un, un toque más para pues eso para gente adulta y no tanto como para adolescentes y niños V Vendetta una película bastante complicada de realizar ya que el cómic de, de Alan Moore es bastante complicado de llevar a, a la pantalla todos los cómics de Alan Moore y, y bueno protagonizada por Hugo Weaving haciendo de de V y por Natalie Portman haciendo de Every Hammond eh, creo que es una dupla que que se comprenetran muy bien durante todas las secuencias. Y luego la tercera película, a mi parecer, mejor de DC, eh, es Watchmen. Eh, otro cómic de Alan Moore, otro cómic de, de aquella época en la que todos los cómics se hicieron un poquito más adultos y otro cómic muy difícil de realizar. este Hay muchos detractores, mu muchos fans de la novela gráfica que creen que, que no es una adaptación. No es mi caso. Creo que Zack Snyder fue el director ideal para para hacer este complicada trama de superhéroes en las que los superhéroes mueren y tienen sus debilidades y son son más humanos que nunca, un, una elección de reparto genial con, con Jackie Earl Halle haciendo de Rothschild, que es un personaje profundo y, y complicado, es un, un psicópata realmente difícil de interpretar, y con, con un Jeffrey De Morgan haciendo de comediante... Que, que no podría estar mejor elegido. Luego también a colección eh, voy, a, voy a permitirme recomendar aparte de estas tres películas de Alberto DC la serie de Watchmen eh, que para mm. mí fue, fue lo mejor del año pasado y que y que creo que todos los fans de la película y de y incluso aunque no hayan visto la película eh, pueden ver está en HBO y es está al nivel de tanto de producción como de guion como de, de historia en sí de, de, de tanto la película como de, de lo mejor del universo DC Pues
1: anda que no hay películas de DC y me has clavado las tres o sea, son exactamente las tres favoritas y pienso lo mismo que tú, de casi todas de la trilogía de Nolan aunque como trilogía funciona yo creo que la segunda es muy superior a las otras dos sobre todo a la, a la tercera que para mí es la peor de las tres y respecto a las otras que comentan, hombre, yo soy muy fan de, de esa trilogía de Nolan. Yo creo que, que le dio una vuelta al, al personaje de Batman que, que le hacía falta. Luego, respecto a V de Vendetta, es posiblemente una de mis películas de superhéroes favoritas. Hace poco adquirí una edición Steelbook que ha, que ha editado Warner y que recomiendo encarecidamente a todos los que... Los que gusten de, de coleccionar ediciones Es una edición Steelbook en UHD Con una calidad brutal Una diferencia tremenda respecto al Blu-ray Que estaba por ahí desde hacía bastante tiempo Y luego The Watchmen Yo tengo dos montajes distintos Un montaje extendido que no, que no se editó en España Que yo lo tengo en inglés, subtitulado Y luego el montaje original Ambos me gustan mucho Posiblemente me guste más el montaje extendido Que es muy largo pero que también recomendaría Si a alguien le ha gustado Que lo busque la, la, El montaje esté extendido O intente adquirirlo A lo mejor lo puede encontrar En Amazon De importación Y, y la verdad que Todas ellas son adaptaciones magníficas Y respecto a la serie que también la terminé de ver hace poco, me me parece una visión muy redonda de toda la historia de Watchmen que tiene muchas referencias a todo lo que vimos en la película y en los y en los cómics gráficos y que está realizada con mucho cuidado y con mucho nivel y además también recomendar que si queréis o si podéis os hagáis con esa edición de Watchmen de la serie en Blu-ray esa edición nos la hizo llegar Warner Home Video y como casi siempre en el caso de HBO por desgracia eh, la calidad no tiene nada que ver en, en el Blu-ray comparándolo con lo que podéis ver en HBO, una serie así tan oscura y tal eh, al final la compresión que utiliza HBO, los 1080i eh, hay mucha diferencia visual de verla en, en Blu-ray a verla en, en HBO
2: Sí, luego un pequeño apunte, también comentar si os gusta la animación. Eh, DC tiene tiene un sello de de animación que es bastante alto y la calidad y lo que hace es llevar grandes cómics y novelas gráficas con con historias muy chulas a, al terreno de la animación. Eh, creo que deberían llevarlo con el caos que tienen al al terreno de, de acción real, pero ellos han decidido tirar por allí. Concretamente recomiendo Batman, eh, Bajo la capucha roja, que es una historia muy interesante que no puedo decir mucho sobre Capucha Roja eh, sin spoilear, así que simplemente la recomiendo. Y luego, a pesar del título loco, eh, recomiendo mucho Batman Ninja, en la que tanto Batman como el Joker viajan al, al pasado del, del Japón feudal y, y donde la animación cambia varias veces durante toda la cinta y es, es una locura. Hay robots gigantes, hay ensoñaciones, hay el Joker... Eh, por supuesto siempre usa sus sus drogas para, para intentar volver el mundo más loco y creo que, que incluso aunque no te guste Batman por el tipo de animación merece mucho la pena
1: pues muy bueno, una recomendación así un poco alternativa que también para nuestros oyentes más aficionados a la animación. Entiendo que esos sellos al final les pre proporciona la posibilidad de crear historias muy creativas sin un coste tan alto porque si fuera en no. imagen real, pues el coste se dispararía de producir ese tipo de, de productos.
2: Sí, lo que pasa es que sigo, creo que, que DC sigue creando historias quizás originales, quizás por no repetirse pero creo que, que teniendo 50, 60, 70 años de, de historias en cómic, eh, creo que debería centrarse quizás más en, en adaptar como hizo Nolan con, con sus películas, historias eh, ya creadas eh, que en generar otras nuevas. Desde luego.
1: Bueno, ya para continuar con el tema de C, está igual es más fácil casi. ¿Cuáles son tus tres películas de DC más horribles? Las que dirías mejor no haberlas hecho.
2: Pues pues es mira, difícil, la que ¿eh? pondría un ultimísimo lugar es Jonah Hex, que es una película que, que muchos espero que ni recuerden porque, sí acuerdo, porque, porque que era un decir. desastre. Es un un western protagonizado por por Josh Brolin que allí era relativamente poco conocido es una película del 2010 y y es una mezcla de un western con con demonios una cosa con Megan Fox está por ahí, Fassbender, John Malkovich, cuando ves el reparto, eh, pues eh, tices, tienes curiosidad por verla. Eh, no no llega ni al aprobado, es un desastre como de bajo coste que, que no merece absolutamente la pena ver. Luego la seguiría bastante de cerca a Linterna Verde. Linterna Verde que, que creo que es un personaje interesante para los cómics y que no debería salir de ahí porque hay cosas que funcionan en, en papel que no funcionan bien en la pantalla grande eh, por lo que sea quizás la incredulidad es, es menor o, o incluso el tipo de personaje y esto es un desastre de Ryan Reynolds que él mismo eh, dice que no merece la pena ver eh, luego se, se retractó un poco con, con Deadpool haciendo otro personaje, otro superhéroe, que ese sí le fue bastante mejor. Pero Linterna Verde es un desastre que ya estaban comentando que quizás hacían otro reboot para, para hacer olvidar esta película. Y luego la tercera en cuestión que, que es un desastre es Escuadrón Suicida. Escuadrón Suicida vino con mucho hype, quizás por por el, un nuevo Joker que iba a haber, por la aparición de Batman como, como cameo y y bueno, la idea era bastante buena, y luego se deshinchó totalmente, un desastre, el, el Joker eh, fue lamentable, quizás lo único que sacaron eh, bueno fue a Harley Quinn, que, que de hecho luego tuvo su propia película a veces de presa, que no puedo opinar qué tal, porque no no la he visto, pero vamos, el escuadrón suicidio, una idea buena, muy mal ejecutada, mm. y de hecho tan mal ejecutada que ahora, que ahora viene un reinicio de, de esta dicha película.
1: Sí, la verdad que yo la Diona ex X no estaba. no sabía que era de DC, era una peli muy rara, es de esas pelis que ves a veces, como yo que sé, otra que hay que no tiene nada que ver con cómics, que se llama el el Cazador de Cristo que es muy extraña pelis extrañas que mezclan géneros westerns y, y está igual es verdad que, que esa peli no, no la relacionaba, para mí la verdad que estoy bastante de acuerdo en lo que dices para mí la peor de todas sin duda es Linterna Verde que como tú decías Ryan Reynolds ríe él mismo en, en, en Deadpool, Deadpool en los títulos de crédito de, de haberla hecho y, y, y por supuesto la de Escuadrón Suicida es otra cagada además, ya no solo por ser mala, sino por todo el dineral que costó esa película y toda la expectación que tenía. Y luego hay una película que, que también es del mundo DC, que a mí me decepcionó profundamente, que es la de Superman, la de eh, Retans. Porque como te, que tenía ahí en un papel importante a Kevin Spacey, un nuevo Superman, y, y fue yo creo la primera que hicieron de Superman después de las clásicas. Y a mí me decepcionó muchísimo esa película. Me parece que no hay mucho por donde cogerla. Y, y bueno. Sí.
2: sí, la verdad es que fue un, fue un desastre también por lo que tú dices. Me acuerdo por el, el hype que venía después de tantos años en la película de Superman. Además, el director era Brian Singer, que había que había hecho el X-Men con bastante acierto, y, y fue un bluff totalmente intentando eh, intentándose la continuación de la última película de las antiguas, que eso no tiene ningún sentido, porque ya nadie se acuerda de esas películas, y una pena, porque un Kevin Spacey magnífico haciendo un Lex Luthor, que no tenían que haber cambiado en, en las nuevas, para, para mí el, el nuevo Lex Luthor es insufrible, mm. y... Y que bueno, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, un, un desastre a todas luces.
1: Sí, una pena esa película, lo mismo que tú dices, es que estaba Brian Singer, que, que ya no es que eso hubiera hecho X-Men, es que si nos damos cuenta, Brian Singer eh, venía de hacer sospechosos habituales, que posiblemente por eso eligiera eh, que da nombre y entradilla a este blog. Eh, con con Kevin Spacey y luego también había hecho Verano de Corrupción que es una película seria bastante, bastante buena, que si no habéis visto os recomiendo que es de sus primeras películas luego ya se ha perdido un poco el Bryan Singer de X-Men y demás pero bueno, ahí ha demostrado que es capaz de hacer cine de acción bueno y, y con empaque y sin embargo aquí se perdió totalmente así que bueno, aquí estamos ya hablando un poquito de la historia de DC y si quieres podemos pasar a, a lo que tocaría ahora, que para a cerrar el programa, yo creo que lo mejor que podemos hablar es un poquito del futuro de DC. ¿Cuáles son las pelis de DC que, que nos esperan y cuáles son las que te producen más, ma, más ganas de ver?
2: Perfecto. Vamos allá.
1: Pues bueno, entonces, pues como comentabas, por ejemplo... Eh, las próximas películas que van a llegar de, de DC pues entre ellas tenemos por supuesto lo que tú has comentado el reboot de Escuadrón Suicida que, que bueno, yo creo que es una de las eh, eh, películas que más ganas tenemos de ver, es complicado yo creo Escuadrón Suicida porque al final esos antihéroes eh, que pro proporcionen, por un lado es jugoso porque ese tipo de personajes suelen funcionar muy bien pero juntar tantos personajes eh, negativos que a la vez sean positivos y, y que tengan carisma, pues te puede pasar lo que les pasó con la otra película que yo creo que también tuvo un problema muy serio de, de producción muy rápida y de, de guión
2: Sí, totalmente, además eh, son los personajes un tanto extraños que, que tienen que que unirse en un grupo eh, y eso cuesta mucho de hacer. Creo que por eso la elección de James Gunn, del director de Guardias de la Galaxia, es, es totalmente ideal porque ya lo ha hecho. En, eh, no habrá personajes más raros que en, que en Guardias de la Galaxia que están bien compenetrados y creo que puede ser una buena elección y que, y que alberga esperanzas para que por lo menos sea mejor que la anterior, que, que no es difícil.
1: Sí, además de que, que al final es eso, Guardianes de la Galaxia, son todos antihéroes. Prácticamente todo el equipo, no hay ningún héroe como tal.
2: Sí, totalmente. Son son todo gente que busca más por, por su propio egoísmo y que al final la bondad se, se acaba uniendo en el bien común y acaban acaban siendo héroes. Pero, pero un poco como como los que dices tú del Escuadrón Suicida, gente que que lo que busca es quitarse un poco de, de pena de su condena y al final actúan por el
1: Y bueno, de los lanzamientos, a mí el que más atención me llama es de Batman. La versión nueva, la que dirige Matt Reeves, con Robert Pattinson, con Zoe Kravitz, que no sé, esa pobre chica, bueno, sí, se exija de quién es, pero no entiendo muy bien que esté en todas las producciones, que a mí no me transmite nada, pero bueno... Y la verdad que esa, esa versión puede estar muy bien. Tiene ahí una mezcla de personajes y de actores un poco extraña, porque tenemos a John Turturro, a Peter Sasgar, a Jonah Hill ahí metido, J.K. Simmons, que es un, un actor que a mí me encanta, o Paul Dano, que es un actor que suele hacer papeles de tío raro, que aquí yo creo que va a funcionar bastante bien. Y luego Robert Pattinson yo era bastante escéptico, pero he visto algunas imágenes y la verdad que después de sus aciagos papeles en Crepúsculo parece que ahí hay actor ¿eh?
2: sí totalmente de acuerdo eh, creo que, que Robert Pattinson le pasa un poco como le pasó a DiCaprio tiene eh, el, el sino de ser un actor de adolescentes de guaperas de turno que, que no sabía actuar o que simplemente estaba ahí por su cara bonita y que poco a poco ha tenido que ir haciendo películas quizás poco comerciales como Metrópolis o como El Faro para, para, intentar demostrar que es muy buen actor realmente y que, y que bueno, la, la elección como, como Adán puede ser muy interesante. El director además, Matt Reeves eh, ha dirigido películas como la trilogía de, del de, de origen del planeta de los simios, que es muy recomendable, es, es, muy, muy interesante y que no solo sabe abordar escenas de acción, como hemos visto allí, sino la profundidad de los personajes como por ejemplo esas películas, podría darle tanto tanto trasfondo al, al protagonista, que, que es un simio realmente, y, y creo que con el Batman, que han dicho ya que van a tirar más por la versión más detectivesca, Batman es conocido eh, en los cómics como ser el, el mejor detective del mundo y realmente en casi ninguna de las películas se le ha visto más por esa faceta. Quizás por eso esta es otra película más totalmente independiente de, del universo DC, que van a intentar eh, que vuelva a poner Batman en el candelero y vuelva vuelva a ser un un referente para para Warner Bros. y para DC Comics uh -huh.
1: Y luego otra película que también nos llegará el año que viene, COVID mediante es la de Sazam, a finales de año, bueno, al año siguiente, es la de Sazam 2 que ya comentaste algo de ella antes, a mí la 1 me gustó me pareció fresca, un poco demasiado un humor demasiado infantil, pero al final el protagonista es que es un niño pero yo no sé si va a ser fácil que consigan mantener ahí ese nivel de, de humor y de frescura que tenía la primera entrega. No sé cómo lo ves.
2: Claro, en principio, bueno, esto, todo esto, ya sabéis, con el baile de, de fechas no se sabe muy bien. En principio van a estrenar, están rodándose, o sea, la primera es Black Adam, que ya está rodada y que estará en postproducción Black Adam, eh, lo que hace es es un villano de, de Sazam en los cómics, y van a lanzar la película de, de Black Adam, que está protagonizada por The Rock, por Dwayne Johnson, y en principio se va a estrenar antes, y justo después, lo que no sabemos ya de esas grandes fechas, va a estrenar Shazam 2, en la que van a intentar unir este personaje de Sazam con el villano de Black Adam de, de Dwayne Johnson. Eh, vamos a ver qué tal sale. Desde luego es una película... Eh, fresca, es, es, muy fácil de ver, con un montón tanto tontorrón, pero, pero bueno, desde luego es divertida y se aleja mucho de lo que es, por ejemplo, la producción, de la producción de Batman. Luego también tenemos otra película que esa sí que está anunciada, aunque eh, en principio es 2022 que es Aquaman 2, eh, se me ha olvidado meter en la una entre las peores películas que yo recuerdo de, de DC, <risa> aunque hay muchísima gente que está totalmente encantada. A mí las locuras que pasaron en la primera me dejaron totalmente descolocado y no me convenció nada, pero desde luego sé que mi opinión es muy discordante porque hay gente que está encantada con la primera y yo cuando salí del cine y empecé a ver críticas... Eh, creía que había visto otra cosa totalmente distinta no sé si seré yo o si por ejemplo a ti te gustó también o A mí
1: más... Aquaman 1 me, me te pareció te un error total me pareció como una intro de un videojuego co... cuando vas empastillado y no entendí nada de lo que pasaba. No, no porque fuera complejo, al revés, porque me parecía como todo tomo tan absurdo y tan simple. Y, y un brilli-brilli y brilli, una cosa por todas partes que no, no, no cabe de entender. Luego yo también he leído, como dices tú, reseñas y, y no entendía a la gente. O sea, es una peli entretenida eh, para pasar el rato, pero una peli de de 4 o 5 teniendo en cuenta que es una peli que se ha gastado muchísimo dinero en hacer el personaje yeah. de él yo creo que está desaprovechado, el del protagonista y y respecto a lo que comentabas yo tengo muchísimas pero muchísimas ganas de ver a Dwayne Johnson en un papel de superhéroe es una cosa que sí. me parece increíble que con tantas pelis de superhéroe que se han hecho este muchacho haya hecho tanto Fast and the Furious y tanto leche y no me haya hecho todavía ninguna peli de superhéroe porque es que tiene el perfil perfecto ¿De superhéroes o carrón?
2: Totalmente, le, le pega muchísimo. Luego también comentar que otro proyecto que tienen, no hay nada confirmado, pero en teoría va a ser lo que arregle todo el universo de fe, es la película de The Flash. Mm. Eh, The Flash es un personaje que viaja en el tiempo y que tiene una, una serie de cómics que, que habla de los de los distintos universos de de, de DC. De hecho, para esta película de Flash hay, hay bastantes rumores de que iban a salir Michael Keaton como el antiguo Batman o, y, o personajes de, de las antiguas películas que van a quedar reflejados como si todas las películas y todas eh, las historias que ha contado Warner Bros. a lo largo de toda esta época estuvieran uni unidas en simplemente que son distintas maneras de ver. Eh, distintos universos que existen en principio está de Flash que en principio va a ser Ezra Miller el protagonista el, el chico que hacía de Flash en, en la Liga de la Justicia eh, va a conseguir reunificar todo o por lo menos dar una explicación y una continuidad a este caos que está haciendo DC quizás este puede ser el punto y aparte para empezar a comenzar una serie de universos realmente más planificado y con más consistencia como, como el que nos trae Marvel Sí,
1: algo más conectados. Bueno, respecto a esto, pues comentaros las fechas que ahora mismo están planificadas. Ya veis, sabéis, COVID mediante, que sería Escuadrón suicida el 6 de agosto de 2021, de Batman 1 de octubre de 2021, Black Adam 22 de diciembre de 2021, Shazam 2 4 de noviembre de 2022, de Flash 3 de junio de 2022 y finalmente Aquaman 2 16 de diciembre de 2022. Esos serían los estrenos en el, los próximos dos años del universo de DC y bueno, yo creo que ya, ya hemos hablado un buen rato ya estamos por encima de los 50 minutos y, y creo que llega el momento de despedirnos, ha sido un un honor poder comentaros eh, nuestras impresiones sobre Wonder Woman 1984 eh, os esperamos que nos leáis en nuestro blog cine.com que nos sigáis en redes sociales, Instagram etcétera, etcétera. Eh, también hemos abierto un nuevo canal de TikTok que no bailamos, ¿eh? ojo, lo que pondremos son animaciones de películas, o sea que no, no hace falta que nos bloqueéis y nada, pues me quiero despedir de, de vosotros se despide Enrique Bellón administrador del blog
2: y desde aquí Nacho Cañas, un saludo y hasta la próxima